0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim Teletime. Começando pedindo desculpas porque na semana passada a gente acabou deixando um boletim aberto é, por motivos de saúde. Eu não consegui é, realizar a gravação do podcast e desse nosso videocast aqui. Então na quarta-feira a gente ficou devendo. Era véspera de feriado, né? A gente entende que também é, não era o um dia que normalmente a gente faz a cobertura do nosso noticiário mas é, considerando que tinha algumas notícias ali importantes, a gente deveria ter vindo, mas realmente é, a Omicron me pegou e aí estava um pouquinho mais complicado de fazer, hoje é, já está em, em melhores condições para a gente poder falar aqui, minha voz é um pouquinho fraca, mas a gente já consegue trazer as notícias mais importantes do dia. Então a gente está vindo aqui com o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, é, tudo aqui que a gente está comentando aqui nesse nesse podcast, vocês já sabem que está disponível lá no nosso site, www.teletime.com.br, gratuitamente. Podem se inscrever também para receber o nosso boletim diretamente no seu e-mail. Começamos com a notícia importante sobre o adiamento do balanço do primeiro trimestre da Oi. Já meio que era esperado isso, a Oi não tem sido muito rigorosa nas datas de publicação dos balanços trimestrais, desde o ano passado isso vem acontecendo, mas a justificativa aqui é bastante óbvia e plausível, que é o processo de reestruturação da empresa, vendendo ativos, se desfazendo de unidades de negócio inteiras, no caso especificamente aqui né, do balanço do primeiro trimestre, com certeza fica mais prejudicado por conta do fechamento das operações da Oimóvel e da da venda vital, tudo isso tem sido anunciado aí pela empresa, mas fechar o balanço mesmo, propriamente dito, trazer os números... É, a, a Oi é, não tem conseguido cumprir aí os prazos, mas o que tem de importante nesse, nesse aviso né da Oi de adiamento da publicação do balanço é que ela já deu alguns números gerais aqui com relação a como é que foi o desempenho no primeiro trimestre, então em termos de receita líquida, a empresa ficou mais ou menos no mesmo patamar aí do ano passado, teve uma pequena queda de 0,27%, muito pouco, mas comparado com o primeiro trimestre de 2021, a receita líquida ficou parecida né, na casa de 4,4 bilhões de reais. A boa notícia para a empresa é que nesse primeiro trimestre, aparentemente, a margem ebítida, que é né, a geração de capacidade da empresa de gerar caixa, cresceu 8% né, e vai ficar aí na casa de 1,2 bilhão, essa estimativa da empresa. Mas como a gente já tem acompanhado, né, por conta de todos os os processos de perda de base de clientes por conta das necessidades de investimento e tudo mais, a Oi tem queimado caixa, então não foi diferente no primeiro trimestre, teve uma redução aí é, estimada da ordem de um bilhão de reais, né, que dá mais ou menos 33% na queda do caixa da empresa, né, ficando aí no primeiro primeiro trimestre, na casa de 2 bilhões. Claro que isso tudo antes da venda das empresas e né, da recomposição dos ativos com a venda das empresas. Tudo isso vai estar detalhado na divulgação do primeiro trimestre da empresa quando acontecer a divulgação oficial dos números. Esses são ainda números bem preliminares que a empresa está dando. Aí, outra notícia que a gente traz hoje tem a ver com a notícia que a gente acabou não dando na semana passada, que é com relação ao início das operações de 5G na faixa de 3,5 GHz, que vai acontecer por Brasília. A notícia da semana passada é que teve a reunião do, do, do GAISP, que é o grupo que faz o acompanhamento aqui de implementação das metas de 5G, e o que foi definido ali pelo GAISP é que Brasília... provavelmente seria a primeira cidade a ter o 5G liberado, possivelmente até antes do prazo final que está agora, né, foi jogado para o final de agosto. Então, a expectativa é que já possa ter... Perdão, para o final de setembro. A expectativa é que ainda em julho a cidade de Brasília possa ter o sinal liberado. A Anatel ainda está muito cautelosa, quer ver como é que vai ser o acompanhamento da distribuição dos kits. né? O principal problema tem sido, na verdade, com relação à questão não da distribuição dos kits para usuários residenciais que vão migrar da banda C para a banda KU, aqueles que são do cadastro único têm direito de receber esse kit, né? mas principalmente para os usuários de banda C profissional, para as empresas que operam o serviço de transporte de dados por parabólicas em banda C profissional, que precisam ter a instalação de um filtro ali nesse processo. né? Então no caso especificamente da cidade de Brasília, é onde existe a possibilidade desses filtros serem instalados com maior velocidade, porque é uma quantidade menor de domicílios que precisariam ser atendidos. Mas, de qualquer maneira, a a notícia de hoje é que a EAF já começou o processo de distribuição tanto dos kits para migração de banda C para banda KU, para os usuários residenciais, como também a instalação dos filtros para usuários profissionais de banda C. Então, formalmente, finalmente, né, sem trocadilhos, é, o processo de liberação da faixa de espectro em Brasília já está acontecendo, né, a EAF vai ter que fazer isso. A EAF tem um nome agora, né, é Siga Então, a Siga que é a, o nome comercial aí da EAF, vai ter que fazer isso em todas as cidades brasileiras, é um volume muito grande, começa pelas capitais, mas vai ter que fazer isso em todos os lugares, começou pelo menos por Brasília, já foi dado o primeiro passo. Aí falando do movimento antene que não tem nada a ver com a Siga Antenada, um outro movimento, esse aqui liderado pelas empresas que operam torres de celular... Eles têm feito um movimento desde o ano passado, junto à prefeitura, junto a governos municipais e estaduais, para que se criem legislações de antenas favoráveis à instalação de infraestrutura para 5G, instalação de infraestrutura para redes móveis. Então, esse trabalho tem sido desenvolvido ali pelo Antenis, não só por eles, mas por outros outros movimentos também, mas o Antenis tem tem ocupado essa liderança. E aí eles soltaram um número hoje, que é a marca de 100 cidades que já se adaptaram à legislação que eles consideram mais adequada para a operação de serviços de 5G, considerando a agilidade e as prioridades de instalação dessa infraestrutura. Então, o Antenis já está chegando em essas 100 cidades, com a marca expressiva, né, com previsão de conseguir, pelo menos, cumprir que as 300 principais cidades passem por esse processo de adaptação das suas legislações para oferecer o 5G de uma maneira mais ágil, des- desburocratizada e desimpedida. É, essas legislações municipais, a gente sabe, elas são é, criadas pelos municípios para é, atender os interesses de urbanísticos, de, de é, é, poluição visual, poluição é, é, radioelétrica, né? É, mas muitas vezes acabam criando impedimentos para o desenvolvimento da infraestrutura. Então, o que se procura é adequar essas legislações municipais a uma legislação que permita a instalação mais ágil de infraestrutura sem inferir né, esses outros princípios aí que são importantes também. Então, o Antenis tem ocupado uma posição de destaque com relação a isso. Mudando de assunto, a operadora de satélite SES anunciou que o satélite SES-17 finalmente entrou em operação é um satélite que foi lançado em outubro do ano passado, mas ele dep- demorou para chegar na posição é, final dele, que é a posição de 67 graus oeste, é, porque é um satélite movido à a propulsão a elétrica. Vantagem e desvantagem dessa tecnologia? Desvantagem é que ele demora para chegar na posição orbital. Né? Ele tem que fazer uma trajetória aí longa até chegar nos 36 mil quilômetros de altitude, que é a posição considerada geoestacionária, ali, né? No, no cinturão de Clark. E para ele chegar com uma propulsão elétrica, isso daí demora muito tempo, porque são pulsos elétricos que geram um empuxo muito pequeno no satélite, mas claro que no espaço, sem a resistência do ar, né, o o satélite consegue se mover mesmo com esses micro Só que demora para isso acontecer. O satélite de propulsão comercial, com com, os combustíveis tradicionais, chegaria mais rápido. A vantagem do satélite elétrico, né, de propulsão elétrica, é que ele dura muito mais tempo porque ele não gasta combustível, né? ele gasta só energia elétrica que ele mesmo produz com seus painéis solares. Então, ele dura muito mais tempo no espaço, enquanto um satélite convencional dura aí na casa de 15, 18 anos, satélites de propulsão elétrica podem durar para mais de 20, 25 anos com facilidade. né? Claro que ele vai ficar desatualizado durante esse período, mas eles são projetados para isso mesmo. Finalmente, o CES-17 entra na posição é, 67 graus, ele vai ser utilizado para cobertura aqui no Brasil, é um satélite muito importante dentro da estratégia da SES. Já o estacionário não se confunda com coberturas é, de satélite de órbita baixa, Leo, é, de um, é, é, configuração LEO, que a gente chama, né? nem com as configurações de órbita média, MEL, que a ASS opera também com a série é, O3B e agora com a O3B MPAL. Então, que a CES conseguiu mais esse esse feito, colocar mais um satélite aqui no ar, são 70 que a a CES já tem, é a maior empresa operadora de satélites hoje do mundo. E aí a gente fecha o nosso noticiário, antes que acabe a nossa voz aqui, com a notícia sobre a Surf Telecom, é uma empresa que opera operadoras virtuais de telefonia móvel, principalmente, mas ela tem algumas faixas de frequência que ela adquiriu numa empresa chamada EUTV, que não existe mais, mas é uma empresa que ganhou essas faixas de frequência, inclusive na região metropolitana de São Paulo, na faixa de 2,5 GHz. E ela tinha o direito de entrar em operação, não entrou em operação, a Anatel estava para caçar essa... essa essa outorga da da, da Surf Telecom, mas reverteu e optou por aplicar apenas uma advertência. A Surf é uma empresa complicada, porque ela é uma empresa muito pequena, mas que tem clientes grandes, ela presta serviço, por exemplo, para os Correios, e entrou no edital de 5G, acabou desistindo no meio do caminho, devolveu a outorga, até não ficou muito satisfeita com isso, é uma empresa que já teve muitos problemas tributários também, de pagamento de Fistel, é, vira e mexe, faz um refis aí com a Anatel para poder continuar é, participando da oferta de serviços é, para o próprio governo. Né? É uma empresa que tem um papel hein, relevante dentro do cenário competitivo, porque ela é das maiores operadoras virtuais. Por outro lado, é uma empresa que tem tido muita dificuldade para se é, estabilizar é, financeiramente e conseguir fazer com que a operação aconteça sem sobressaltos. Né? Ela tem tido muitos contratempos aí nessa questão do gerenciamento é, do, do, do seu tamanho, do seu, do, do seu plano, da sua ambição, é, com a capacidade financeira que ela tem de gerar os recursos necessários aí para ser uma operadora de telecomunicações relevantes. Então a gente acompanha aqui o dia a dia da surf, a Anatel pegou mais leve aqui, em vez de caçar a outorga para a faixa de 2,5, simplesmente a, apresentou uma advertência aqui para a empresa, mas é mais uma... uma é, pendência que fica aí junto com a Anatel, né? mais um ponto aí é, de, de, de dúvida com relação a, a, ao futuro da surf né? bom, pessoal, agora acabou a voz como vocês podem observar, então a gente fica por aqui vamos encerrar o nosso boletim de hoje só com 10 minutinhos amanhã, se eu tiver melhor, a gente faz um pouquinho mais alongado, tá mas eu não queria deixar de registrar esse podcast é, nessa segunda-feira, dia 20 de junho ficamos por aqui, amanhã terça-feira a gente volta, agradeço sempre a audiência e a atenção de vocês, é, e mais uma vez, desculpem pelo nosso é, contratempo é, médico técnico aqui, amanhã a gente volta, pessoal, obrigado, tchau, boa noite <música>